0: まずは先週7月10日の AUGM 大阪にご参加いただいたリスナーの皆さん本当に参加ます。ありがとうございました。そして運営のご協力ありがとうございました。バイブ前線がね、だいぶ北上してきまして日本中で強烈な雨だとかですね大雨警報だとか出てる中ですね YouTube ライブを通じまして150名の方に集まっていただきましてエイジム大阪従来2021を開催しました。まあ、大阪府にはですね、まん延防止措置がまた出てましたのでオンラインでの開催となりましたがオンライン上でもね、皆さんにお会いできて本当に楽しかったです。それでもオープニングでお気づきだと思いますけれどもこのの回からは新たな BGM ッククトルキスさんに提供いただきましてこのオープニングのバックで流れております曲は「エキスパンシブ・フォース」という曲ですこの新しい BGM のお話と AGM 大阪のお話はエンディングのコーナーで姫と一緒にお話したいと思いますのでよろしくお願いいたします今日のオープニングのニュースとして取り上げたいのは20代から30代若手社員に人気企業は戦々恐々最近よく聞く退職代行サービスに潜む危険な罠とはというアイメディアビジネスからの記事を紹介したいと思います。まあ職場ではね、何とかハラスメントというのがいっぱいあると思うんですけれども、その中で最近ですね話題となっておりますのは異流ハラスメントですね。略してなんていうんですかね、異流ハラって言うんですかね。日本での職場では昔からよく見られる光景で、退職の意思を示した従業員社員に対して会社側が必要以上の引き止めを行って退職希望者にうえうす,そうですどこ行ってもお前なんか通用せんぞというような説教で終わるくらいならマシな方でこの業界で仕事できるようにしたるわとかですねそういう風な感じの、まあ、ほとんど脅しみたいな感じだとかあとは当然の権利である退職届ですね辞めますっていう退職届を受理しなかったりということをすると。まあ、このような脅迫めいた言動や退職を断念させようととすするるいいううう行行為が日常3時ででわれてるよよなんですよねでうちの職場なんか辞める歌は「はいどうぞどうぞ」って言ってですね辞めてもらいますけども世の中にやっぱこういうところがあるんですよね。なので辞めたいという人の辞めるサービスとしてこれは転職サポートを行っています人材紹介サービスアドバイザーさんにアンケートした結果退職時退職後にトラブルとなる理由として一番多かった 76% の人がこの「企業からの強引な引ななき止めというふううふににアンケートに答えててくれてるそうなんですよねだいたいこの強引な引き止めをする会社のうたいところは同じような理由で常に人材不足の状態なのでさらにですねその人材不足な状態から退職が出ることで他の従業員に幸せが出ることを避けたいとかですねあとは新たに人材を採用することが困難であるとか。補充人員を採用するにあたっては時間もお金も手間もかかるから、さらにねこれはあんまりよく私もわからないんですが、退職者を出してしまったらその上から見られるですね、管理職から見られる社内評価が低下するということなんですね。もう能力ないしやめてもらうの全然私構わないと思うんですけれども、能力のある人が辞めたらそういうふうには判断されることもあるのかなと思いますけどね。まあでもですねどちらもこれ雇ってる側というかま雇ってる会社側の一方的な都合で。こんなもんでね引き止められると思ってるからこそ退職する人が出るんじゃないかなというようなお話ですよねそして冒頭に出ましたこの退職代行サービスですねこの異流ハラスメントを避けたい人や現場の人間関係が悪いのですね職場のこの人間関係が悪いのでそそもそも退職を言い出しづらい人出勤することが苦痛で辞めたいっていうことも言えないような人などが利用しているんだそうです。この退職代行サービスというのは文字通り依頼者に代わって退職手続きを代行するサービスなんですけれども。これに依頼しますと依頼者と会社側は一切コミュニケーションが取る必要がなくてまあハラスメントと無縁で退職できるということを売りにしてるらしいですね。でもこの退職手続きを代行するっていうのはちょっとやっぱおかしいと思うんですね。手続きとかをやるっていうのは本人かもしくはそれを代行できるのは弁護士だけだと思うのでこれを見ておかしいなと思ったんですがやっぱりこの先の記事にそのようなことが書いてありますので。もう少し記事を深く紹介していきたいと思いますちなみに今ですね20代から30代における退職代行サービスの認知度というのは約 64% だそうですこんな感じでね結構若い人の間ではこの退職代行サービスっていうのは認知度が高いようなんですよね実際にこの退職代行サービスをしているのは専門の業者あとは弁護士事務所そういうのがあるんですけれどもいろんなところがありますがサービスの流れ自体は大体同様でウェブサイトで連絡先を入れて今の雇用形態や退職希望日そういうものを伝えておいておそして打ち合わせ終了後に代行業者に料金の支払いを済ませますと依頼者は会社やその上司と直接やり取りすることなく自動的といいますか代行業者が退職の申し出をしをてくれるようなんですねちなみに料金は代行業者で2万円から5万円弁護士事務所が運営する場合は3万円から8万円ぐらいというのが相場だそうですで退職できなかった場合は大体全額で返金するというのが舞台文句のところがほとんどだそうですね、まあ、さっきですねこの退職代行サービスを運営しているのは様々な母体がありますよと言ったんですけれどもこの母体の違いによってですね提供できるサービスというのは幅があるんですねこの母体大きく分けて民間業者労働組合そして弁護士事務所と分類されるんですがさっきちょろっとねお話したように対応可能領域が広いのは弁護士事務所ですね弁護士事務所に勤める弁護士さんっていうのはいろんなことを代行する弁護士っていうぐらいですからね代行すすする法的資格を持ちででからできます未払い賃金の支払いだとか損害賠償請求とかあらゆることができますよね。まあ、その代わりちょっとさっきも言いましたようにやはり料金は高額になりますが一番安心できるサービスだということは間違いないんですよね。それの対局にあります対応できる領域が最も狭いと思われるのはこの民間業者ですね。弁弁護護士士事務所は、まあ、弁護士さんががあらゆるる交渉ができるとこの交渉というのは法律事務に相当しますから、弁護士以外をやると非弁行為ということになって、これは法律違反なんですね。弁護士資格を持たない民間のこの退職代行業者ができることは、あくまでも退職の意思を会社に伝えることしかできないというのが正しい感じだと思うんですよね。民間業者の中にはそれ以外のことをお金取ってやるってこというのがやっぱあるんですよ。これは違法行為ですですのでこの民間の代行業者が法律的に代理するという権限がない交渉を行った場合ですね交渉内容だとかあとはそれに付随する退職そのものが無効となる。いうこともありますので皆さんもしねリスナーの皆さんで聞いてる方で、ね、退職代行サービスを使いたいと思ってる人は弁護士さんに相談して退職代行サービスとしてではなくってもらううとといいいいのが私はいいと思いますよねこの退職代行業者が非弁行為というのを行ってるのがあまりにも目立つためにですね一部の企業では退職代行業者とは交渉しないまあ業者ですねとは交渉しないと宣言してもしもですね退職代行の業者から申し出があっても本人の意思かどうか不明なために本人からの直接申し出がなければ応じられないという形で対応するケースもあるそうです弁護士さんが法律事務として来られるのであれば話聞きますけれども代行業者みたいなんが来てもいやそれはちょっと本人の意思かどうかは分からないですというこれはね企業側としてはまあ当たり前の感じもしますよねやはり今のところですね。この退職代行サービスの業者ができるということに関してちょっと曖昧なところも多くて業者が好きなようにやってるというところもあると思うんですね。ここういういところに付け込まれてて皆さんからお金を取って本来自分たちができない行為をできる行為のようにしてやってしまうということが多々あるようですのでこれを使うですねこのサービスを使う方に関しては皆さんちょっと要注意なのかなという風うに思うんですよね本来であったらですね退職手続きというのはその会社に書式が定められているところであれば書式を定めた退職届を出す定められていなければその意思を示すというだけで進んでしまうことなんですよね本当は辞めたいです意思はですからそのやり方をまあ、難しくしてうちに招待しないとやめれませんよみたいな話をしてわざわざ数万円の費用を徴収してサービスを提供するっていうのはある意味騙してやろうという意図がある業者もあるということで皆さんには注意してもらいたいんですよね。退職したいという意思を伝えにくいいよううな職場があるというのはそれ現実だということはこの,この記事に書いてあるんですけれどもやはり辞める時ぐらいはねちゃんと自分で意思を表示する。そそしてその意思を表示すればおかしなことになった場合やはりそれはもしも出るところに出てしまえばですよ絶対その企業側が負けるわけですから辞めたいという人は堂々と胸を張って退職届を出せばいいんじゃないかなと思います自分で退職の意思を示すということも難しくなったこの時代ですね退職代行サービスに騙されてですね、たくさんのお金を取られないように皆さんにはしてもらいたいなと思いますそれではタックポッドキャスト2第151回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますゆうちょ銀行現金を使った支払いで手数料110円2022年1月からインプレスポッチからの記事ですゆうちょ銀行は現金を使った支払いや払い込みにおいて手数料を新設しますこれは2022年の1月17日からサービスを改定して徴収するということなんですね窓口や ATM なんかで各種の払い込みサービスを利用すると思いますけれどもその今既にある払い込みの手数料にプラスしてですね現金を使うなら110円加算するということなんですこのお話は今窓口で5枚未満の払い込みを行う場合は通帳とかカードからの支払いというものは200歳の手数料を取るらしいんですねですからこれを現金にすると110円足されて313円となるそうです。振込手数料が無料ですっていう口座番号というか振込用紙あると思いますけれどもその払い込みの取扱い表による支払いでももし現金で払うとなったら110円の手数料が取られるということなんですね。もう追加料金は払払込みにが支払うということを設定してるそうなんですいいちょっとこれねまあ、ひどどいとううかかなんですかね現金を取り扱うのは人がいるからその人の人件費として110円取るっていうのは分かるんですけど ATM であったとしても現金だったら110円加算するっていうのはななんんかちょっとだいぶ不思議な感じが私するんでするでよねキャッシュレス化が進んできたっていうのは分かるんですが本来この銀行が取り扱う有兆銀行という銀行ですから取り扱うのが当たり前の現金これを取り扱うにあたって手数料加算するってっていう意味がちょっとあんまりよくわからないんですよねさらにはですね現金の中でも紙幣ではない高価の方ですねこの高価を窓口に持ち込む場合枚数に応じた料料金金がかかる効果取扱料金というのを新設するそうです50枚までは無料だそうですけれども51枚から100枚は550円101枚から500枚は825円501枚から1000枚までは1100円の手数料となって以後500枚ごとに550円加算するそうですってことは1円玉を1000枚持ってきたら1100円の手数料が必要ですから、100円マイナスになるってことですね。いや、恐ろしい話ですよね。これ今窓口の話ですけれども、ATM でもやっぱりお金を取るらしくて、ATM では預け払い払い戻し、これに効果を伴う場合、25枚までは110円、25枚から50枚で220円、50枚から100枚で330円ということだそうです。いや、ちょっとびっ。っくりしますよねさらには今ファミリーマートに置いてますゆうのの ATM っていうのありますすねファミマにああるゆうちょの ATM ですあれを使ってのゆうちょ銀行での預け入れ払い戻しというのは今まで無料だったんですがこの改定によりまして平日の8時45分から18時までと土曜日の9時から14時までを除くと全部110円の手数料を取るそうです。でですのでファミマにあるのはゆうちょの ATM だから私も安心して今まで使ってましたけれどもゆうちょの ATM であったとしてもファミマにあるのは。110円の手数料がが取れる時間が出てくる、まあ、郵便局とゆうちょ銀行に設置する ATM はこれまで通り無料にするそうなんですけれども、まあ、そんな感じで必ず何かお金を集めるということをゆうちょ銀行はやるということらしいですね。まあ、ゆうちょ銀行はですねネットバンキングとかそういうとこが弱くてだいぶ使いにくいんですけれども今までね ATM が無料だとか振り込み手数料が安いとかっていうので使ってたんですけどもうこうなったらゆうちょ銀行を使う意味がほとんどありませんよね。で、まあ、ですのでこの解約に関しましてですねまあ利用者の判断がいろいろと下されるのかなと思います n i n t e n d o s w i t c h u q l モデル CPU や RAM の容量に変更なし気になる気になるさんからの記事です先日ですね Nintendo が u q l ディスプレイ搭載の NintendoSwitch の新しいバージョンを発表しましたどうやらこの新しい u q l モデルの NintendoSwitch では CPU や RAM というものは現行モデルから変わりないということが分かったとこの記事には書いてあるんですよね。さらには皆さんが期待していましたドックにつないだ時の映像出力 HDMI での映像出力もこれも 4K になるんじゃないかと。思われていましたが現行モデルからこれも変更がないということなんですねただまあ変更になったところというのはこれまで 6.2 インチの大きさだった本体の画面サイズがこれが7インチに拡大します d ックはこれまでの USB 端子 USB-C の端子ですけどそれと HDMI 端子に加えて新たにイーサネットの有線 LAN 端子も搭載しますあとは本体のストレージの容量が旧モデルは 32GB でしたが今回 64GB に増えると、まあ、進化したところも間違いなくあるようなんですよね、まあ、でもですね CPU のパワーは上がってませんし CPU が使うラムの容量も上がってないということですから、まあ、微妙なところではあるなと思うんですけれども任天堂としては一体これで何を狙ってるのかということなんですがま大きく値上げしないことによってテレビの画面ディスプレイを使わなくても本体でも綺麗な画面で大きめのやつでできますなので2人ぐらいですね家族の2人ぐらいであればもうテレビに繋がず本体のこの画面を見てやってくださいなということなのかなというふうに思うんですよね巣ごもり需要なんて言われれますけれども家でね携帯ゲームをするとかね家族でするような機会がみんな増えてると思うんですがその時にやっぱりテレビにつなぐということをやるとや,やりやすいんですけれども今ねテレビみんな見ないんで各部屋にテレビなんていう時代じゃないじゃないですか昔はリビングにあって寝室にあって子供部屋にあってっていうのが当たり前でしたけど今はもうみんな iPad で見たりだとか iPhone で見たりだとかする時代ですからそこでそのなかなかテレビ画面を占有するということが許されないので大きめのスイッチホン画面を持つことによってみんなで見て遊べるということを目指してるんだなと思うんですよねさらにはですねこのドックにはなんと n ンンそうです任天堂は Wii とかでも確か優先欄は廃止してたのにわざわざスイッチになっで優先欄の端子を戻したというか作ってきたっていうのは何なのかなというふうに思うんですけれどもこの任天堂 t e n d s w i t c h の画面を生配信しながら YouTube なんかで配信しながらね解説をしていく人その人たち向けの機能なんじゃないかやっぱりこのライブ感というものが重視されます生配信で w i f i を使ったことによりますインターネットの接続が遅延したりするということでゲームが進まないとか通信が切れます。いうことであるとやっぱり致命的だと思うんですよねなのでこれを優先で使うことによってこれを避けるということなのかな実際ダイドが先週末に配信しました以上も大阪でもこれがないように登壇者の方とつなぐズームミーティングルームと OBS で YouTube に配信する端末というのは MacBook Pro の Intel Mac を私用意してやったんですがそこにはインターネットに繋ぐインターフェースというのは優先なんで繋いでます。それだけはやっぱり優先でありましたんでそういうところでインターネットに繋がる品質というものが優先の方が有利だということでやったのかなというところでしょうね。Nintendo s w i t 2018年にゲーム実況を認めるガイドラインというものを作っています。YouTube だとかニコニコ動画そして Twitter なんですね適切な動画の共有サイトへの投稿やライブ配信これは個人、特に非営利の人に限って認めてくれてますんでねそういう需要が増えてきたということを見越してるのかなと思うんですよね n i n t e n が10月に UKL を採用して画面を大きくした Nintendo s w を発売するという話私もね、実は老眼で全然 6.2 時では見えませんので7インチになったら見えるかもしれないのでねちょっと期待したいなと思いますドコモからドローンで使える世界初のモバイルネットワーク通信上空 LTE プラン登場ギズモードジャパンからの記事ですドローン向けの専用料金プランとして LTE 上空利用プランというものを発表しましたこれはドローン向けの通信料金としては初めてのプランだそうですこれまでね上空つまり空の上でのモバイルネットワークの利用というのは電波法で規制されていましてスマホを空の上上空で利用するということはできませんでしたスマホはこれ包括免許ですけれども陸上移動軍分類されていますので航空機に搭載するまドローン出ても航空機ですからそれはできないということになってたんですねですが政府が提唱してます空の産業革命というものでいろいろと規制緩和が行われまして去年の12月には上空におけるモバイルネットワークというものが利用がしてもいいよと変わってるんですよねこのような政府の取り組みから生まれたのが今回のドコモが発表しました LTE 上空利用プランというものでこのプランに対応した SIM カードをドローンに入れるか同じ SIM カードが入ったスマホをドローンに取り付けるということでドローンとやり取りするモバイルネットワークが使えるようになったということなんですよねこの恩恵としてですね産業分野では物流としてですね利用する吉田の牛丼を運ぶとかねネット上でありましたよね遠隔操作だとか災害対策といいうものに期待されています気になる月額の利用料金は4万9800円ちょっと高いんですけれどもデータの利用量は 120GB ありますこれ LTE を使ってるものですから LT エリアであれば全国どこでも通信可能今までは上空つまり空の上からスマホや SIM を刺さった通信機器から電波を出しますそうするとこのモバイルネットワークといえども地上で利用する電波を使った機材これにやっぱりどうしても干渉するんですね広い範囲に電波届いてしまいますこの高い周波数というのは電波が届く範囲というの見通し距離ですからアンテナの位置が高ければ高いほどドローンみたいに高いところにしますと遠くまで届いてしまうことによって干渉が起こるその干渉を避けるために電波法では限定的なな利用しかか認めていいったととうことなんですねですからちょっと先ほど出ました関係省庁とかこの企業団体のこの官民共同の協議会が空の産業革命というものを唱えまして上空での電波を送信する電力の制御や周波数帯の制限などを条件に去年の12月2020年の12月に上空におけるモバイルネットワーク利用を拡大するいう規緩和が行われてるんですよねドコモはすでに上空での LT の通信端末の送信電力を最適化するつまり届くようであれば電波の出力を弱めるこれをやりますネットワーク機能送信電力最適化機能というのはすでに開発していますさらに今回は上空で利用する周波数を限定するつまり周波数限定機能というのを開発しましてこの2つの機能を活用して上空,空の上での LT 通信を基地局から適切に制御する地上の皆さんが利用しますモバイルネットワークに電波の干渉を与えないようにしているんだそうですねまたですねこれも便利だなと思うのはこのドコモのプラこれを利用している人が電波を発信しますドローンの利用場所や日台数そしてそのドローンが多分高度などを事前に予約して同一区域や同一時間に上空での LT 通信の利用が集中する重ならないようにするということをできます LT 上空利用予約というものですねこれもやるそうなんですねそうすることによって他への干渉を避けるということもありますしさらには目視外飛行なんかする時に同じ区域ででで他ののドローンが飛んでたりすすると事故の元ですからそういうところも避けるということを通信キャリアというのはどこもがやるということなんでちょっとこれ面白いなと思うんですよねこれからやっぱりね産業として保険会社さんが災害で被害を受けた家屋なんかの査定被害の査定をする場合にドローンを使ってやるというような話も出てきておりますようにドローンを使ったさまざまなサービスこちらでの有効な利用ということでは LT を使ったサービスがやっぱり一番いいと思いますんでね月ね4万9000円払っても有益なサービスだと思いますこれからますますですねこのようにドローンでの LT 利用というものが増えてくると思いますけれども電波の有効利用を図ってもらいたいなと思います
1: キャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: 今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: まずはじめに Discord サーバーにいただいたコメントを紹介します
0: はいお願いします
1: 大阪府警に負けじと島根県警は反則金をインターネットバンキングで振り込めるようになってますこれで心置きなく違反できるけど私は今のところお世話になる予定なしです6月28日から島根と秋田で先行開始してますみっちゃんさんから7月9日にコメントいただきました
0: はいみっちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 明治大阪にも来ていただきました空海 IT ニュースの三つあんです
1: 。三つあん。最近は
0: 配信は不定期で時々配信されてるみたいですけれどもね、うん。番組私も配信されて聞いてますんでよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。島根県警はこの反則金ってやつですね、うん。島根県の警察官が告知した交通違反の反則金というやつですね。いわゆる青切符ってやつですね。その反則金を会員合同銀行の県庁支店に振り込むってことらしいです。へ、えーで振り込み依頼人名はこの反則切符の番号6桁と反則者の氏名をカタカナで書くと、うんうんうんうん、で振り込み金額は交通反則金の金額例えば1万5千円とかで捕まったら1万5千円なんでしょうね、うん、振り込み手数料は本人負担だそうです、うんまあ、そうなるとね ATM でもいけるしインターネットバンキングからもいけますもんねうん
1: 取りっぱぐれがちょっと少なくなるかもね
0: またなかなかいいじゃないですかその参院合同銀行の店長支店に口座名が島根県警察専用反則金っていう口座名だそうですまあまあまあいいんですけどもうちょっとネーミングあったんじゃねえかなと思うんですけどね
1: うん分かりやすいよねでもね
0: まあまあ分かりやすいですけどねこのような反則金ね、うん、私は反則金振り込み用紙とか言って、ね、ほら交通違反してもらうじゃないですか
1: いや私運転せえへんからさ、はい、反則金を払ったことがない。
0: ああそうなん。もちろんかもう16歳で免許取った時からずっと反則券を払い続けてますよ
1: それは反則をしてるってことよね
0: <笑>ここ10年ぐらいはないですねでも理由は姫と一緒で乗ってないからですだからうんうんうんうんまあそうなりますわなっていうことですけどねやっぱりこのあるですかね、島根県と秋田県でまあ先行的にあってうまくいったら他のところにも広げていこうっていうことなんですかねうん
1: まあそんなにパンクしないような人口のところでスタートしたっていうところだよね
0: しかしこれあれですよねちゃんとあの振り込み人のところに番号とか名前とか書いてくれへんようになったら何の金かわからなくなりますよね
1: そうよね払ったわそうよ
0: ねそういうわけで3つのコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして大道家のニャンクをガンミ中秀典さん郷さんから7月10日にコメントいただきました
0: はい秀典さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これは秀典さんのところの猫ちゃんが、うん、AUGM 大阪の開始前のうだうだしてる話してるところのこの YouTube の画面は大きなテレビですねこれ40以上でしょうね、うん、この動きいのねこちらにかわいいはい、私と私のところの長男猫が邪魔しに来た時のやつで、ニ
1: ャーニャーっていう
0: こが聞こえたみたいで。猫<笑>ちゃん気になったんでしょうね。テレビの中から猫の声がするから。こ
1: のさ犬とか猫とかのさ耳の間のこの皮膚がよ、
0: ね。猫の耳って動くんで、ここの姫が言ってるところが広がったりしわ寄ったりするんですよ。<笑>うんうんうんうん。<笑>っていでことわかるでしょう。ぐっと広がったら、しわが伸びるし、ぐ、う、っ、ん、と耳が近づいたら、ね、<笑>しわになるしですよ。うんか,わいいですね
1: 、かわいいよねまた横顔がかわいいんだよね見つめているね
0: これでも英樹さんとかあれですね多分猫、ね、ちゃんがテレビの前に来れないようにあのトゲトゲの鳥よけみたいなのが置いてありますねいや
1: ーいやーよく乗るんだろうね
0: うちもテレビの前にすぐこう寝よるんですけどね別にテレビの前に寝るのは構わないんですよテレビなんか一部見えへんかったらもわかるじゃないですかうん。寝る位置が大体あれなんですよリモコンの受光口なんですよ
1: <笑>
0: なので切り替えができなくなるのがちょっと辛いですねあれね<笑>消そうにも消せない終電源終電源ボタンで押すしかないですまあエイジェム大阪で、ね、またエンディングでも詳しく話したいと思いますけど皆さんのおかげで大正解で終えることができました、はい、今回も今日見てもらってるようにこんな感じでやりましたんで皆さんエイジェム大阪のアーカイブ YouTube ぜひ見てくださいヒミ、はい、さんとかもね猫ちゃん二匹おるんかな、で、いつもね、可愛い,いお写真ありがとうございます。また、また見せてください
1: 。お待ちしてます
0: 。はい、ディアさん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグ、タックキャストとタック当てにツイートいただいた中から、一部を紹介します
0: 。はい、お願いします
1: 。150回、おめでとうございます。A. U. G. M. 大阪の日の早朝に夜鳥撮影をしながら。聞いています早めに切り上げてタック公式おやつを買って家で見る予定ですリアル AUGM に行けるのはいつになることやらイクラムさんから7月10日5時34分にツイートいただきました
0: はいイクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: オッサッカーの開催は7月の10日、そしてうちの番組が7月のこ日の金曜日に配信しましたので、はい、イグナムさんそれを聞いてもらいながら土曜日の朝に夜調撮影されたんでし
1: ょうね。5時34分ですよ
0: 。この日は明日から準備をしとったけれどもなんか大変でした<笑><笑>いやねあの一人で全部やらなあかんじゃないですか。イグナム大阪オンラインまで,ですよ。うん、でねどっかにスタッフが集合して。やればまた意味ないわけでしょこの感染拡大の防止という意味ではですよだからそれぞれスタッフがそれぞれの家でやるんですけど物理的なスイッチャーってあるじゃないですか映像切り替えたりするやつうんあれが誰か持ってるんやったら私がナレーションというかお話ばっかりしてどっかの家でそのズームの画面をピッと切り替えたりするっていうのができるんですけどうん結局私がズームの主催者ででそのスイッチャーがないからうんスイッチャーアプリで同じマックでやらなかったりるから結局一人でやらなかんですよねうんバタバタするんです
1: よなんか何回かあの前回のが残ってますよって登壇者の名前が残ってますよっていう
0: そうなんですじゃあ大根さんお願いしますとか言った後にほらズーム側のビデオをミュートしたとかバーってやってる間にそれを忘れてしまったりするってことがよくあるんですねで
1: ちょっとホッとしたらみんなから指摘が来るっていう
0: まあ、今回はねおおむねうまくいきましたけれどもえでも大阪の配信自体は13時から始めたんですけど12時ぐらいからやってましたんで、まあ、皆さんには楽しんでいただけたのかなと思ってますね。いくらムさんにはね以前梅田でやった時ですね大阪高大の梅田キャンパス江戸時代も大阪来ていただきましたけれどもそれ以来多分来られてないで
1: しょうね。
0: それぐらいのね。関東にお住みですから、わざわざ大阪まで来ていただいたっていうことですからね。本当に、はい、また皆さんとねリアルでできたりする。まあ、大阪以外も他のとあれば私もね。行けたら行きたいと思いますので、その時お目にかかりましょう。はい、グラムさん、はい、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、150回おめでとうございます。今日は仕事になりましたが、au、hey, gm 大阪はどこかのタイミングで視聴させていただきます。コテロング、時々日本食いします。ブラフォードツーさんから七月十日5時五十四分にツイートいただきましたは
0: いブラさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 百十回ありがとうございます
1: ありがとうございます
0: えでも大阪ね YouTube で配信させていただいてるおかげでアーカイブが残りますのでまたお好きな時に見れるっていうこれはやっぱり一つメリットですよねうんなのでこう考えるとなんか年に四回やってね二回リアル2回 YouTube とかでもいいのかなと思ったりしてですねはぁーもちろん一般参加の皆さんのに関してもハードルが下がるんですけど、ベンダーさんのハードルもだいぶ下がるのかなと思ってですよ
1: 。確かにね。うん、ちょ
0: っとエンディングで同じような話またなって申し訳ないですけど、やっぱり東京からスタッフさんに名連れてこられて金曜日前乗りして土曜日1日おられてその日に帰るまあ帰らなかったとしてもやっぱり結構お金になるでし
1: ょ。そうね、そうね、うん
0: 。そう考えればっていう話ですよね。
1: 一般参加の
0: 人は。お仕事じゃなくて、まあ趣味で来るわけですから、それにプラスで遊びもできるわけじゃないですか。うん、ね、とか遊びに行ったりとかでも、でお仕事で来られると、やっぱり次の日遊びに行ったりするのも難しいでしょやっぱりね
1: 。なかなかね
0: 。そう考えると、どちらにもメリットがあるのでっていうことでね、ちょっと考えてね、やっていきたいなと思いますけど、正解というかね。何が正解なのか私も分かりませんのでね、また模索していきたいと思います。まあ、しかし150回迎えました。
1: ね、めでたいわこれは
0: 。うちは不定期配信じゃない定期配信なんで、まあ時々番組抜けることはありますけれども、でもまあ150回っていうことはまあ3年迎えたということですからね、うんまあ、姫にも感謝ですよで本当に
1: こちらこそいつもありがとうございます
0: 。今週も頑張って編集しますわ
1: 。意地悪編集はそろそろやめてもらえませんかね。<笑>
0: 意地悪編集じゃないでしょめちゃめちゃ綺麗にわし編集してると思いますよ
1: 意地悪と綺麗は違うんじゃない
0: <笑>いやもちろん違いますけど意地悪なんか一切ありません綺麗にも話の前後もちゃんと何？くっつくように編集してるし<笑>く
1: っつくようにやろう
0: ？うん。結構カットしてますからね3分の1から半分はカットしてますからね、
1: うん、だって1時間ちょっと長い時1時間半喋ってるもんね
0: うん<笑>それを後半30分に収めてますからねうん
1: さっくりいかれるよね
0: まあここもカットされますけどへえと、はいうわけでブラさん「ポテロング日本食いは成功したでしょうかブラさんコメントありがとうございました
1: <笑>ありがとうございました続きまして今回は通院途中の大江戸線の中で配調「拝聴結構うるさい路線なのでアフターショックスより「p アポッ p プロ」の方が聞きやすいです次回からのテーマ曲変更ワクワクが止まりませんひろふわさんから7月10日10時27分にツイートいただきました
0: はいひろわさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 今はバックでですねアザーキャッチという曲が入ってますこれをねエンディングで詳しくまたお話し,したいと思いますのでご期待くださいはい、確かにねアフターショックスは骨伝導なんで耳が開いてるので外からの音が入りやすいので、うん、やっぱエアポッドプロのノイキャンが一番聞きやすいですね電車の中とかをね
1: 、うん、確かに
0: ガタンガタン言うと思うんではありませんからね BGM、うん、の変更につきましてはトルキスさんから許可をいただいたのでエンディングのところで各120秒ずつぐらい流して、うんって,っていうのをやろうと思ってますまあちょっとね一曲の長さを勝手に変えるというのは制作者の意図と違うもんですからちゃんと制作者の許可を取ってやりますんでね皆さんご期待くださいはいいいと思います広ろさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてピカリングみどりんさんが7月9日7時40分にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございますこれ
0: 何あの150回のシーサーのところにも置いてるんですけどニュースで取り上げました、うんうん、台風とか風が強くなるときに船舶の装病その怒りを引っ張ってしまって流されるようなことがあるかないかのリスクを国土交通省のサイトで調べられるというか計算できる、うん、それのサイトのマスコットキャラクターのイカリングです
1: 、うん、イカリングってリングちゃうしこれただのイカやし。<笑>
0: <笑>あのね実はみどりさんここにはカタカナで「イカリング」って書いてくれてるじゃないですか、うん、これ実はそうじゃなくて漢字の「怒りにアルファベットの「ING」で「イカリング」なんですよはあかわいいでしょこの「イカリング君」く<笑>ん
1: <笑>もうさマスコットキャラクターとかゆるキャラが増えすぎて、うん、もうわからん
0: 皆さんもうザーの,の150回のところ見てくださいイカリング書いてありますからとっても可愛いキャラクターなんで。ぜひ見てください
1: 。ヤドカリにも見えるけど
0: ね。ヤドカリに見えるね、確かに。なんやろな
1: 、宇宙人がヤドカリ被ってるみたい。<笑>はい
0: 。みのりさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして「ますます現金を動かすことがなくなりキャッシュレスが進みますね」「最近は特別な支払いなどなければ現金支払いは月に1万円以下なんちゃうかな」「ソラニングさんから7月6日12時2分にツイートいただきました」は
0: い、いソラニンングさんコメントありがとうございます。
1: ありがとうございますもうイカリングの後のソラニングさんわざと
0: やろう<笑>いやそういうわけじゃありませんけど<笑>イカリンンググちゃん、んソラリングさんですよ<笑>あの、やっぱり警視庁がねいろんな手数料をキャッシュレス化したというお話と、うん、今日のミッツァーのお話でありましたよね反則金すらこう銀行振り込みになったっていうことで本当に今までなんかこうこれは元気でないと無理やろうなと思ってたことですね。うんそんなんもほとんどこのキャッシュレスになってきてますから、本、う、当、ん、この月一万以下って、ね、よくわかりますわ。<笑>私ね、現金でどうしてもダメなことって、私の生活で一個あって。うん、職場でお弁当を頼むと時。あーはい、あ、後世の担当部署のところに行って、まあメニューから選んでこれお願いしますって言うんですけど。う
1: ん、
0: それだけはやっぱり現金ですね
1: 。
0: うんうんうん、仕方ないんでしょうね。建て替え払いみたいなもんじゃないですか。お弁当屋さんに対してですね。うんそこさえクリアできたら私もう元気いないんすよほんまに。
1: <笑>この前さあの友達と3人でご飯食べに行ってじゃあそろそろお会計ってなった時友達がカバンを開けて「うん、お財布忘れた」って言って「うん、えここまで何で来きたん?」って言ったら「ピッてやつで
0: 来た」って言って
1: 一人の子が立て替えてくれてんけどその子は「ヘイペイ」とかやってないから「うん今度でいいよ」って言って
0: た。うんまあ、でもそのお食事行った時ってレストランとかって最近カードで払える？うん
1: でもお財布にカード入ってるか
0: らああそういうことかそういうことかそういうことか分かった、うん、それこそあれやなビザタッチの,あの iPhone に登録じゃなかんね
1: そっか、うん、そうだよね。そう
0: だったらね、<笑>お財布忘れてもいいもんね。うん
1: 、でもお財布忘れても生きていけるやん
0: 。まあ生きていけるな。そういえばあれで、ね、南海電車がビザタッチで乗ったら 20% 割引やりだした
1: ね。ええー、すごい
0: 。<笑>すごい。電車は乗って割引って珍しいよね
1: 。いいなー。ー 20% って結構大きいよね
0: 。大きいよね。あ、二割引きもね。うん、うん
1: 。
0: 現金自体をもし歩かなくなってしまったんで、私も実際に。ちょっと飲みに行ったりして元気でしか払うような立ち飲み屋とかやっぱあるじゃないですかいまだに
1: そうやね
0: ちょっと焦りますよねあっ<笑> 3,000 しかないけど大丈夫やったかなとかですね
1: <笑>なんかちょっとイベントごとに行ってる時とかスマホだけ持ってフラフラするやんか
0: 、うんうん
1: 、欲しいと思って買われへんこと多いもんねキッチンカーとかは分からんけど屋台とかいまだにやっぱり便金やもん
0: ねそうやねま、ね、もなく本当にもう元気になんかいらないというかえ現元気持ち歩いてるんですかっていう時代が来るんじゃないかなと私は予想してます。はいというわけでトランングさんコメントあありりががととううごござざ
1: いいままししたた続きまして「外で暑かったのでマスクを外して顔を拭いていたらぬるっと範囲広い」で拭いてしまいました姫の毒舌が少ない気がしていたので面白かった。大木豊重さんから7月9日15時58分にツイートいただきました
0: はい大木さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: マスクを外して顔拭いたらこう範囲広くなるらしいですよやっぱり
1: ぬるっと範囲が広いっていうか首から上は全部ぬるっと範囲ってことやろ
0: そうなんですかいや私はもう全然ぬるっとしないんでわからないです
1: <笑>えなんか写真で撮ったらひがってるけど<笑>あの
0: 外出たらまよ、あ、う汗かくじゃないですか？要、うん、は汗かくてやっぱや鏡寄ってきますよね。<笑>な
1: んか<笑>そんなツヤツヤしたところにカート回ってるの？見たらもう無理やわ。<笑>
0: 頭とかね。頭皮とかほんと刺されるんですよ。姫なんか経験ないでし
1: ょ？<笑>あったらちょっとびっくりするやん。<笑>
0: 宇宙の近くにあの安井神社ってあるんですよね。うん、あの真田幸村が終焉の地と言われるとこね。うんうんうん、そこはよくあのお参り行っておのお祭銭入れるんですけど、うん、安井神社の素晴らしいところはですよ。うん、お祭銭箱のところに手を消毒するアルコールと虫除けスプレーが置いてあるんですよ。私<笑>はお祭銭入れさせてもらってその虫除けスプレー借りてシュッってやったんですけどね今日もダメでしたね、うん。足刺されまくりましたね
1: 。頭じゃないや。あ帽子かぶって
0: るから。頭は一箇所だけ。足は四箇所か五箇所刺されました
1: だってさ普通の人よりも出てる範囲がさわかりやすいやんにゃ
0: ちょっと泣いてね泣いてもらいました<笑>すいません
1: <笑>ほら見やすいやん足とかだったらさ2、はい、本あるわけやんか
0: しかもうん、範
1: 囲的にはそんなに大きくないやんか
0: <笑>頭
1: ってすごい範囲でさせるよね
0: さ<笑>せるかどうかは知らんけどさ
1: だってさ私の頭はさ髪の毛をすごいかき分けて森の中を進んでいかないとさせないんだけど大道さんはさ、うん、首から上全部攻撃対象やねんで
0: <笑>まあ姫みたいな髪型の人のところは頭に留まったところでかん刺さらないと思うんですよね髪があって。うんうんとにかくね夏場は蚊に気をつけてください
1: そんなまとめ方<笑>は
0: い。まあ、ぬるっとする範囲も広くなりますしぬるっとすると蚊も寄ってくるってことですよ、う
1: ん、妄想が進みすぎたんや<笑><笑>あ,じゃ
0: あ,、まあその妄想は今度絵にでもしてください頑張るというわけで奥さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛てのコメントは、アップルポッドキャスト編のレビュー、Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメント、Google コメントフォーム、Discord サーバー、Twitter のメンション、ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
1: 。お待ちしてます
0: 。皆さん、今週もたくさんのコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ポーズキャスト第百五十一回もエンディングを迎えました
1: 。はーい
0: 。もうお気づきのように、新しく B. G. M. がオープニングからずっと流れております。はい。今回もですね、マックで音楽クラブのトルキスさんに曲を作っていただきまして。この番組用にいろいろとですね、音も調整いただいて、皆さんのお耳に揃えているところです。はい。ですから、ね、やっぱりね、皆さんに B. G. M. でおかけして。聞いていただくというのもいいんですけれども、うん、一度ね。bgm じゃない？大きめの音で聞いてもらった方がいいんじゃないかと思って、4曲ともそれで流していきたいと思いますので、ね、1曲ずつお話のやりたいと思いますけど、どうでしょうか？はい。ではここでちょっとエンディングの bgm を止めます。止まったわからん。せやね。わかるわけないですね。で、オープニングの曲から行きます。オープニングの曲はエキスパンシブフォースという曲名です。はい、はい、では皆さんにも聞いてもらいますし、我々の方も聞きましょう。姫これリンク送ってるやつです。はい、はい、聞いてみよう。ンシブフォースという曲ですね私はなんか大人っぽくなんかこう艶やかな曲かなというふうな気がするんですけど
1: 私宇宙っぽいなと思ったスペースコースターを思い出してた
0: スペースコースターって
1: 何えあの遊園地にある宇宙に行くくるくる回るやつわかるわ<笑>かる
0: えジェットコースターじゃなくて
1: うんあのし光がこうくるくる回りながらヒュンっていくやつ、うん、えスペースコースターって一般的じゃないんかな、うんやっぱり大道さんとは分かり合える部分が食しかないなと思う。食もちょっと違うよね。<笑>お酒もちょっと違うしな。
0: <笑>いや、そんなの、うん。でも、酒とか食い物はすごい感じの。ところ広いね
1: エキシパンシブフォースについて話す
0: あ、そうですね宇宙っぽいですねスペースコースターみたいです<笑>
1: 宇宙っぽいって追加された大人っぽい<笑>じゃなくなった
0: これあのトルキスさんに後ほどね我々二人の感想をと思ってますんでここで聞きながら姫と一緒に感想を書くというすごいでしょう。一石二鳥
1: だいぶ変わるよね番組の印象ね
0: 変、まあ、変わりますよ本当変わりりまますす本当このオープニングに関しては、うん、これを聞いたら「アタックポッドキャスト」かなっていう感じがするっていうのを、うん、うちは以年に1回変えるというこの勇気ある行動をやってるんですけど私はこういう風に変化をつけた方が絶対いいと思ってるんでお願いして作ってもらってるか変えてもらってますんで、うん、変化を好まない人もやっぱおるじゃないですかそうねそいうわけでオープニングはこの「エキスパンシブ・ホース」という曲でした。はい、ニューーススはでですすねナスティーカードという曲ですはい、こもニュースっっっぽいなと思ててて選ばせてもらってますんでねトルキスさんからは十数曲提案いただいてその中から「これオープニングこれニュースでどうですか?」という提案を23曲ずつ頂い,いてその中から選んで「違うジャンルに使ってもらっても結構です」ま「あ、おすすめはこんなんです」っていう感じで選ばしてもらってるんですが私はこれがやっぱニュースにはぴったりかなと思って選ばしてもらいました。ではちょっと聞いてみましょう。はいはい今のがニュースのナスティーカードという曲でしたはい。は私の感想としては書いてます原稿ねワクワク謎が広がるっていう感じがしてニュースにぴったりでしょう
1: ん謎が広がるうん、ちょっとなんか私も大道さんに近いかも
0: 姫の感想お願いします探偵探偵ってあの松井作
1: <笑>昭和やなせめてコナンくんや
0: ろ<笑>コナンは前も言いましたけど私にとっては未来少年なんで
1: あの裸足の感じや
0: ろうまさにその通りです。ででやっぱり探偵といえばまあ前作ですよ。間違いないです
1: 。松田優作の探偵じゃないんだよな。でも。う
0: ん、あれ、あの、中島美嘉が出とったドラマのやつ
1: 。何それ
0: 。私立探偵浜マイク
1: 。ああ、懐かしい
0: 。永瀬さんが探偵で、中島美嘉さんが確か妹役やったのかな
1: 。はあ。おったね。おったね。ああでもうんそれはわかるそんな感じ
0: 市立探偵浜マイクの感じですね
1: うん、うん、そうねそうね
0: じゃあカッコして書いておくわ市立探偵浜マイク
1: <笑>オーケースすっきり。
0: す<笑><キ><笑>っきりしましたな本当にねニュースっぽい曲っていう感じがするでしょうん
1: ワクワクもわかる
0: なんか珍しく価値観が今日は一致しますね
1: いや、寄せてこようとするのやめて。なんかちょっと途中からちょっとさ、うん、あの縦揺れと横揺れが同時にやってくる感じするからワクワクだよね
0: 。<笑>なるほどなるほど。では言うてることもよくわかりますわ。これがナスティカードという曲でした。はい。続きましてコメントはアザーキャッチという曲です。はい。これコメントのコーナーでね流してましたけどこれは私は姫のイメージにぴったりかなと思ってこれ選びました。では皆さん聞いてみてください。はいコメントのコーナーで使わせてもらっています。アザーキャッチという曲でした。はい。まあ、これは本んわかメルヘンチックファンタジーというふうに書きましたが、姫の感想は何ですか。
1: 普通にさあ、生きてて、最近メルヘンチックって言った
0: 。五秒ほど前に言いました
1: 。うん、いや、それ以外で思い出して、<笑>思い出されへんくない。メルヘンチックか、<笑>また遊園地が出てきました。
0: <笑>なるほど。メディア。流れてそうでしょう。
1: <笑>あそうそうそう,そうあの遊園地の優しい方の乗り物ちょっとふわふわ上下に揺れるような乗り物を思い出しと
0: ったふふわふわ上下に出る
1: キノコとかの形した乗り物があの森のバックでふわふわ回りながら動いてるやつ<笑>めっちゃ限定的
0: <笑>ごめん全く何言ってるのか分からへん<笑>
1: メリーゴーランドがメルヘンになった感じ。森になった感じ
0: 。メリーゴーランドはお馬さんが上下に動くけど、じゃああれかキノコが上下に動くってことやな。はい、はい、というわけで、コメントのコーナー、このアザーキャッチという曲を使わせていただいております。続きましてはエンディングのコーナーですね。エンディングのコーナーは先ほどまでかかってましたが、インテリアスターという曲です。はい、では、早速聞いてみましょう。はいエンディングのコーナーはこのインテリアスターという曲をお提供いただいてます。はい、感想どうぞ
1: 。夕方から夜になっていく感じ
0: 。ああ、なんかこう高層ビルの谷間にこう。夕日が沈んでいく感じですか？いいえ、<笑>何<笑>
1: <笑><笑>全然違う。あのさすごい坂道の。道路を自転車で登っていく感じすごい坂道の自転車で登っていくと夕方から夜になっていく
0: やつ下っちゃダメなんです
1: か登りたいです
0: そういう感じで四曲ご提供いただいてますはい。SE もね変わるんです提供いただいてるんです、うん、もう使ってますけどチェンジの SE ですね、うん、これ今回はいいでしょこれちょっと聞いてみてくださいはい。で最後の最後のエンドの SE ですねこれはあはおまけのコーナーも終わってからのやつです
1: はい固着心音に欲しいね
0: いいでしょうはいそういうわけでこのように SE も作っていただきましたはいまあこの SE はねしっかりと皆さんにお聞きしてもらえるんですけれどもオープニングからいきますとエキスパンシブフォースニュースはナスティーカーコメントはアザーキャッチエンディングはインテリスターこの4曲はなかなかね聞いていただくというのが番組の中ではありませんもちろんソロキスさんまた配信されるということですから皆さんも購入していただければ聴けると思うんですがその購入前にですね、はい、一旦こんな曲ですよというのを聴いていただくためにちょっと今日はだたい1 0十秒ずつぐらいですね再生させていただきました本当にねいい曲をまた今回も提供していただきましたんで皆さんこれ200回まで使おうと思ってますんでねお楽しみにしてください、はい、ちょっと今日エンディングが長くなって申し訳ないんですが先週7月10日に行いました「A ジャ大阪」についても詳しくちょっとお話したいと思います以、はい、も大阪1 0ライ2 0 2 1ですね、うん、7月の10日の土曜日に YouTubeLIE を通じまして皆さんにお届けすることができました、はい、今回もね残念ながら大阪府にはまん延防止等重点措置というのが発令されておりましてなかなかイベントも難しいですしまず何よりもね新型コロナウイルスの感染拡大というものを防止する観点からやっぱり人の接触を減らすということで本来の開催となりました。はいまあ、でもねねちょっと話して、ね Zoom での会議の様子を YouTube に流したんですけれども Zoom の会議だとみんなね、うん、マスク外してるんで顔が見れるんですよね
1: 確かにね
0: なのでそういう意味ではね私はこれいいなと思いましたね
1: うん。気軽に参加できるのはいいよね私午前中にヨガに行ってからそのまま参加させてもらった、うん、まあ、さ
0: っきもちょっと言ったようにやっぱりその<笑>大阪以外の方からってていうう参加もも考えてもそうです、ね、姫も今午前中別のことやってて、うん、大阪におったとしても午前中別ののことをやっってかからリアルの参加だったら難しいいじゃないですか、うん、もちろんね大阪以外の方は全くもって3本前まで違うことをしても問題なく参加できますしなんやったら移動中でも YouTuber 見れますから、うんうん、そういう意味ではあらゆるところから参加できるという点ではオンライン開催というのののメリットもねあるなっていうのはよく分かってきましたね。ちょっと内容をお話しさせていただきます。と、まずは今回もベルキンさんお願いしまして、代表日本代表がね。石井さんからデビッドさんっていうことで変わられまして、デビッドさんのお話いただきまし
1: た。イケメンでした
0: 。ベルキンさんは実はデビッドさんはご自宅からで会社から福島さんと屋島さんが出てくれたので、この2人は会社で近くで接触してるということでマスクしてましたね。ねはい、それ以外の方みんなマスクしてませんでしたね。当たり前かご自宅でやってますからね。はい。はい
1: でも二人はベルキン T シャツを着てましたね
0: 。あデビットさんも着てまし
1: たよ。あ本当に
0: ？待ってこんなにもう
1: <笑>気づかんかった。あの二人が可愛すぎて。
0: <笑>で TRE の東社長ですね。東社長はご自宅からまたいただきまして、もう東社長もね始まった四回前はいろいろと Zoom でのそのプレゼンも不安ありましたがもう慣れたもんでしたね。うん。ささっと画面共有してささっとプレゼンテーションやってくれましたね。<笑>
1: まあ、新製品のお話よりも違うお話が長か
0: ったけどね,ね。新製品のお話という題目でいただいたんですけど、うん、リチウムイオンバッテリーの安全性のお話を熱く語っていただきました
1: ね、うん。なんかでもそういうところが信頼でできるところだよねね
0: そうです、ね、メーカーとしてやっぱり責任というこのね製品の安全性というものがどれだけ大事かというお話をしていただいてね、うん、なかなかいいお話でしたね、はい。そして大阪のサプライメーカーでありますエルコムの折原さん。出ていただきました、はい。もうね。ありとあらゆるものを紹介していただきました。けれども、もうん、あのアップルペンシルにつけるグリップがいろんなタイプがあるっていうのはあれ面白かったですね。
1: ね
0: でも確かにね。もしもイラストレーターさんの f でという風うにアップルペンシルを考えれば、うん、それぞれの人の好みの握りっていうのは大事じゃないですか？うん、そこでは考えてやるっていうのはある意味、新しい視点だったな。という風うに私は思いましたね。うん。ね、
1: 好みのボールペンとかあるからねやっぱりね
0: まあそうねまさにそういう意味でのこのグリップというのはたくさんの種類がある方が皆さんもね嬉しいと思うんでねとても勉強になりました。はい、そしてコーレルののさんのお話ですがパラレルスのもともとね草上さんはパラレルスにいらっしゃったんでそれがコーレルさんと合併したんですけれどもパラレルスのお話だけじゃなくて、うん、コーレルそのもののね他のペイントソフトだとかそういうののお話もいただきましてやっぱり大きな大きなねコーレルさんってすごい大きなソフトウェアメーカーですからやっぱそういうの強みがあるなというふうに思いましたね
1: 。ででで結局大道さんはププロロにななっ
0: たの私すすかプロじゃないです<笑>何の話かというと、はい、パラレルスをプロにするか、うん、ただのパラレルスで使うかって話ですね。うん。
1: みんなこれに興味津々だったよね、スタッフは。
0: <笑>パラレルスをプロにすれば、うん、Windows 11のインサイダープレビューが入れるってことでやろうかやろうかっていう話で、うう先生はもうね、全部プロにしてると、シバさんと私はプロにしようかどうか今悩んでるところです
1: 。はい、また続編お待ちしてます
0: 。はい。で次はですね、X ライト社さんのトミカプ長によります。モニターの色を調整するというキャリブレーションのお話していただきましたね、はいろいろとプロでこだわるというのもあると思うんですけど、うん、もっと簡単に考えたらね家に2つ外付けのモニターをつけてそれぞれのモニターで色が違ったらダメじゃないですかうん。そういう単純なところからモニターの色を揃えるっていうのは大事だなっていうことがよく分かりましたはい、それはそうでしょイラスト描いてる人がね出稿するというか納品するためのデータを見とってね右のディスプレイと左のディスプレイでは色が違うって色味が違うって困るじゃないですか
1: どっちが正解やねんってそうそう両方ともも違う可能性もあるよね
0: ,<笑>そ,ね,そ,ねそういう意味ではやっぱりそのきっちりと測定してやるってことが大事だなっていうのよく分かりました、はい、で Adobe の中尾さんからは AdobeCC のお話だったんですが前回私がリクエストしました Lightroom クラシックの話を詳しくしていただきましたはい、めちゃめちゃ分かりやすかったんで、やっぱり写真を撮ってそれを Adobe のフォトプランっていうんですかね、ライトルームクラシック、Photoshop、ライトルームのセットで何か加工してるっていう人が多いので、とても皆さん興味が惹かれたようですね。うん、はい、私も勉強になりました
1: 。Android 版もアプリがあるということなので、<笑>ね、私も試してみようと思います。<笑>
0: Lightroom の iOS 版のアプリこれ写真加工アプリだと思ってたからそれで写真が撮れますよということで中尾、うん、さんが言った瞬間にスタッフみんな触ってましたもんね、うん、触ってた<笑>知らんかったっ、
1: ね、<笑>何も気にしない人たちだなと思っ
0: た詳しいのは皆さんあのぜひ YouTube のアーカイブ見てください、はい、でメインコンテンツは魚井先生によります WWDC21 のお話でしたねはい、こちらでさまざまなおいしが発表されましたがそれについて大井先生前半30分詳しくお話していただきまして、はい、後半はさらに未来につながる技術のお話ですねそちらから読み取れるところというお話をしていただきました、
1: はい、いやさすが先生は違うねって思ったよね。ね
0: これはあの、はい、私が話するよりも間違いなく YouTube のアーカイブ見てもらう方が分かりやすいと思いますのでねぜひそちらをご覧ください
1: 。あの楽しいです大井先生の話は
0: 7月のエジそういういわけでで無事に終えることができました、はい、次回はね多分9月に毎年のパターンでいくと iPhone の発表があって10月に発売されるっていうパターンが多いじゃないですか、うん、それが発売された後にケースなんかも扱ってるベンダーさんもいますからそういう方々の製品が手に取って見れるような形でリアルでできたらなと思って今て、うんはいいろろと例えばまあ大きな会場に隣の席を開けて人数少なくして。さらには来る人にはもちろんマスクをつけていただいてとかそういうねいろんな工夫をしてですね何かこう人が集まれるイベントができたらなぁと思いますよね。うん、ねま,あま,あまあまあ、そこに関しててはまた情勢がどうなってるか、ね、だって去年初めて1回目のオンライン開催した時に1回だけだけろうと思ったじゃないですか
1: 本当<笑><と>に<笑>
0: それが未だに続いてますからね逆に言うと劇的に状況が改善されることもあるかもしれませんので。うんそれに期待したいなと思ってます。はい。まあそういうわけで皆さん、えいも大阪に参加いただき本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。はい。いやしかし姫ね150回無事に迎えました。151回ですよ。ほとんど大きな障害もなくこの番組続けられてきてよかったですね
1: 。いつもありがとうございます。いえ
0: いえ私はもう姫に協力していただいて、2人で番組を作っていって、皆さんに楽しんでもらえたらもう私なんかもうどうでもいいんで。<笑>是<笑>非、えーはい、あの笑うとこじゃないと思いますよ
1: 打ち上げ行こうか<笑>とりあえず
0: <笑>そうですね、まあ、大阪府もねまん延防止措置が11日で終わるもんだと思ってたら配信されてる今日16日もね続いてますよ<笑>、はあ、
1: もうちょっと一杯飲みに行ったらもうラストオーダーですって言われるからね<笑>そうです、ね、ほんと一杯やったわああ立ち飲みでサクッと30分だけと
0: かね<笑> 150回打ち上げ200回に向けてということでやりましょう、はい、それではタックポッドキャスト2第151回を終了しますはーい次回のタックポッドキャスト2第152回は来週7月23日の金曜日配信する予定ですはいでは皆さん来週も聞いてくださいね
1: バイニー裏でクラブハウスもしてたから、お忙しいった
0: よね。忙しかったね
1: 、うん。耳も忙しかった
0: 。そうだ。まあ、その辺の裏話も、じゃあ、エンディングでしっかりとしますか。はい。はい、ちょっと今、うちのが、あの、あれですよ。だね。長男猫が、私の後ろのキャットタワーをカリカリ書いてます
1: 。あ、キャットタワーやったんや。自分の、排出物を、こう、隠してる音かと
0: が。じゃ、トイレじゃないです。